0: y hoy vamos a presentar el programa número 5 de esta serie de estudios bíblicos, podríamos decir, del libro de Apocalipsis, del libro de Revelaciones. Este es el quinto programa ya que estamos presentando basándonos en este libro maravilloso que es el cierre, la culminación de las Sagradas Escrituras de la Biblia, pero que a la vez, a la vez de cerrar lo que es la historia sagrada, específicamente de la historia del pueblo Israel la venida de Cristo, los hechos de los apóstoles. Aparte de cerrar eso, eh, Apocalipsis se proyecta hacia el futuro. Apocalipsis se proyecta hasta la segunda venida de Cristo y por supuesto que también cuenta de alguna manera la historia del pueblo de Dios a través de los siglos. Y en esa proyección eh, podemos ver las cartas a las siete iglesias que es el tema del cual vamos a hablar hoy. En realidad, estas cartas a las siete iglesias que estaban en Asia Menor, eh, más allá de ser cartas particulares a iglesias específicas que realmente existieron, o sea, congregaciones cristianas que existían en, en Asia Menor en aquel tiempo, eh, más allá de, de que eran literalmente cartas a esas iglesias, son visiones proféticas del de el transcurso de la historia del pueblo de Dios aquí en la tierra, a través de los siglos, desde el siglo I de la era cristiana hasta la segunda venida de Cristo. Y estas siete iglesias muestran un poco el estado de cada uno de esos periodos eh, de la historia. Obviamente que vamos a ver en estas siete iglesias que empezamos a repasar el día de hoy, eh, tanto cosas positivas como po cosas negativas, es decir, los triunfos y los fracasos de la iglesia de qué manera la iglesia empezó a debilitarse en su fe y aceptar la apostasía, aceptar las falsas creencias, las falsas religiones, cómo hubo también una reforma, un despertar, un rayamiento espiritual, hasta llegar a nuestros días en los cuales los que son un poco conocedores ya sabrán que estamos viviendo en el periodo de la iglesia de la odisea, y bueno, ustedes pueden adelantarse en el estudio, no hay ningún problema, pueden ir repasando, ir leyendo, ir investigando. Nosotros vamos a empezar hoy con la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, que son las dos primeras iglesias que se mencionan, que tienen que ver con los primeros siglos de la era cristiana. Es decir, desde la época apostólica hasta el año 100 aproximadamente, la iglesia de Éfeso, una iglesia pura, una iglesia deseable, como lo dice bien el nombre de la iglesia, Éfeso, y luego la iglesia de Esmirna, una iglesia que tiene también persecuciones, una iglesia que también viene con la pureza original, pero que comienza a decaer, que comienza a aceptar en su seno falsas doctrinas. Y es más o menos hasta el año 300 de la era cristiana, comenzando el siglo IV, hasta, hasta ese punto es que llega la iglesia de Esmirna que es justamente cuando eh, el cristianismo se une al paganismo se une al, al romanismo a través de Constantino comienza el sincretismo religioso eh, que luego derivaría en lo que hoy conocemos como la iglesia de Roma ¿sí? o la iglesia católica romana Así que de eso vamos a estar hablando en este programa, les recuerdo a todos aquellos que nos escuchan por primera vez que eh, pueden descargar eh, todos nuestros programas en audio en mp3 en nuestra página infonon.com.ar sí, Ahí van a la parte de radio descubriendo la verdad, ahí están todos nuestros programas, están subidos en mp3 y están subidos también en video, así que si estás escuchando este programa por radio Sabés que en el canal de YouTube Infonom ahí vas a poder encontrar eh, este mismo programa y todos los anteriores. Este es el quinto recién. Y si estás eh, viendo este video por YouTube, sabés que podés descargar el audio. En la descripción de este video está el audio en MP3. Se puede descargar el audio de todos los programas. Como es un programa, obviamente, genérico. Ustedes pueden si quieren repetirlo en otra emisora, descargarlo al, al celular y ir escuchándolo en el trabajo, no hay ningún problema, el audio está gratuito para todos aquellos que lo necesiten porque esto tiene que ver con la obra de Dios y, y todos estos materiales son para la difusión de su palabra, para la difusión de su mensaje y, y bueno, justamente lo que vamos a estudiar hoy, el mensaje a las siete iglesias eh, es un mensaje muy fortalecedor en realidad vamos a ver dos nomás de las iglesias. Y más allá de los hechos históricos, es decir, que estos mensajes se cumplieron en la historia, proféticamente se cumplieron en la historia de la iglesia cristiana, es un mensaje fortalecedor del amor de Dios, del cuidado que Dios tiene para con su pueblo, de la paciencia que Dios tiene para con su pueblo y de los llamados constantes que Dios nos hace arrepentirnos y a buscarle de todo corazón. Estoy seguro de que muchos que están escuchando este programa, ¿Han ido alguna vez a alguna iglesia o van actualmente a alguna iglesia y están viviendo en un tiempo, algunos quizá de tibieza espiritual, de indecisión, de, de, de abandono de ese primer amor, de aquel, de, aquel, de aquel fervor original que tuvimos cuando creímos originalmente y siempre Dios nos llama a cada uno de nosotros a volver a ese primer amor. Si bien las cartas a las iglesias son cartas específicas a las iglesias de Asia, también son visiones proféticas de la historia de la iglesia, en cada uno de estos mensajes tenemos mensajes para nosotros en nuestra vida práctica, de nada nos serviría a nosotros estudiar Apocalipsis, conocer la historia, conocer las profecías, saber cuándo van a suceder tales o cuales cosas, de nada nos serviría eso, si en nuestra vida práctica no aplicamos la palabra de Dios, tenemos que aplicarla a nuestra vida, tenemos que hacer la carne y recibir todas estas amonestaciones como si fueran para nosotros, examinarnos a nosotros mismos, pedirle a Dios su espíritu para cambiar aquellas cosas que todavía no hemos cambiado, porque separados de Cristo nada podemos hacer, así que no podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso puede un etíope mudar su piel? ¿Acaso puede eh, un, un leopardo quitar sus manchas? No, o sea, el hombre tampoco puede quitarse el pecado, es solamente el Espíritu de Cristo el que puede echar fuera el mal que hay en nuestra vida. Es la luz de Dios la que puede disipar la oscuridad del corazón humano. O sea que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, tenemos que rogar que, que nos dé su Espíritu y ponernos a su alcance, apartarnos de aquellas cosas que sabemos que nos alejan de Dios, buscar la espiritualidad por encima de todas las otras cosas porque es lo único que realmente tenemos el único tesoro que realmente tenemos como vamos a ver en, en el programa de hoy eh, muchos de los que fueron parte de la Iglesia de Dios perdieron su vida por causa del Evangelio de hecho el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos por, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo así comienza el libro de Apocalipsis es muy interesante la historia del apóstol Juan hay cosas que no están registradas en la Biblia pero que la historia sagrada a través de testimonios lo ha conservado, el apóstol Juan este, fue encarcelado, fue llevado a Roma, fue condenado a muerte, y la muerte de él iba a ser una muerte ejemplificadora, fue condenado a muerte, y fue ordenado que se lo echara en una olla de aceite hirviendo, para morir allí cocido, frito, ¿sí? lo querían freír, una tortura inimaginable. Él fue echado en esa olla de aceite hirviendo y Dios milagrosamente salvó su vida. Luego de eso, sin hacer mucho espamento para que no sea ese testimonio tan conocido en el mundo, se lo envió a la isla solitaria de Patmos, a un destierro, una isla a donde se, una isla del mar Egeo donde se los mandaban a los criminales como si fuera una especie de alcatraz ¿Sí? de una prisión de máxima seguridad, allí lo enviaron al apóstol Juan y contrario a lo que ellos pensaban que se iba a deprimir en la soledad y se iba a morir él encontró en la soledad de esa isla rocosa, eh, realmente desierta encontró la compañía de Dios y de los ángeles ¿por qué? porque él estaba en contacto con la naturaleza él podía ver en esas rocas los vestigios de aquel diluvio universal del que habla Génesis él conocía a través de las olas que golpeaban contra las rocas de esa isla la ira de un dios ofendido por el hombre y recibía de parte de Dios su misericordia con cada salida opuesta de sol él contemplaba la naturaleza y recibía de parte de Dios su amor y su cuidado o sea que contrario a lo que esperaban de que él se muriera en esa isla solitaria de tristeza o depresión escribió su obra, su obra cumbre que fue el libro de Apocalipsis una revelación que Dios mismo a través de su ángel y a través de Jesucristo le presentó al apóstol Juan o sea que hermanos siempre todos los que aman a Dios han de padecer de alguna u otra manera persecuciones y en nuestro corazón debemos estar listos para enfrentar esas cuestiones todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecuciones Está escrito en la Biblia, así que de eso vamos a hablar en este programa. Así que vamos a entrar directamente a Apocalipsis, así que vamos a arrancar directamente, vamos a ir al capítulo 2 de Apocalipsis, que es lo que nos convoca en esta ocasión, a capítulo 2 de Apocalipsis, versículo, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, ¿sí? que son las dos iglesias primeras, la iglesia de Éfeso, que significa la iglesia deseable, y la iglesia de Esmirna, que está relacionado con la mirra, con el olor fragante. ¿sí? Estas dos iglesias primarias son las que más fieles se mantuvieron a Dios. En los primeros siglos de la era cristiana, los primeros tres siglos de la era cristiana, a partir del siglo IV comienza la gran apostasía, de la que el apóstol Pablo habló en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero vamos a comenzar a leer, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién era el ángel? El ángel era el mensajero, la persona encargada de la iglesia de Éfeso. O sea, había un pastor o un, o, un, o un apóstol o alguien encargado de la iglesia. Literalmente, un ser humano que estaba encargado. Entonces, Dios le manda a Juan que le escriba al ángel de la iglesia. Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas, el que tiene las estrellas en su diestra y anda en medio de los candeleros, ¿por qué se presenta así? porque está por hablarle a una iglesia perseguida, a una iglesia que está sufriendo tribulaciones, una iglesia que está luchando, que está esforzándose por salir adelante este, y les está diciendo que Cristo está con ellos, que ellos no están solos, Cristo está con ellos está en medio de los siete candeleros. Entonces Dios nos promete, hermanos, su compañía y su protección. Él nunca abandonará su iglesia. Por más que su iglesia sean unos pocos reunidos en su nombre, Dios está ahí en medio de ellos. Cristo está acompañándoles por su presencia. En el versículo 2 dice, dice así, Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que ton, tú no puedes sufrir a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Interesante. Dice que ellos luchan, tienen trabajo, y han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, no pueden tolerar a los malos. Esto es interesante. Fíjense el elogio. Cada una de las siete iglesias tiene un elogio de parte de Dios, no todas pero casi todas tienen un elogio de parte de Dios y tienen una recriminación de parte de Dios. Ese es el, uno de los parámetros de las cartas a las siete iglesias. En el elogio dice que no puede tolerar a los malos, que probó a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Esto es muy interesante, es una iglesia que no logró ser infiltrada, es una iglesia que, que se mantuvo pura en su dirigencia, los apóstoles que no eran, estaban afuera, no estaban adentro. ¿Qué estará pasando en nuestras iglesias actualmente? ¿Será que en nuestras iglesias, más allá de la denominación a la que pertenezca, ¿será que en las iglesias a las que asistimos actualmente todos los malos están fuera? ¿O los líderes apóstatas, infiltrados, estarán dentro? ¿Qué frutos vemos en nuestras congregaciones? ¿Nos estamos acercando cada día más al paganismo? ¿Nos estamos acercando cada día más al mundo? ¿Nuestras iglesias parecen circos o shows? ¿O nos llevan a la piedad y a la consagración, a la reforma, al raigamiento espiritual? ¿Qué frutos están viendo en nuestra iglesia? ¿Somos como la iglesia deseable de Éfeso? ¿O ya han entrado encubiertamente ¿sí? hombres impíos? Vamos a leer un pasaje, fíjense que acá habla de dos cosas, ¿no? Dice, yo sé tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos. O sea, hay obras, hay trabajo, hay paciencia. La vida del cristiano requiere trabajo y paciencia, y obrar, luchar, contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Vamos a ir a unas páginas antes al libro de Judas, eh, Judas, el apóstol, Dice lo siguiente, en el versículo 1, dice así, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Algo interesante, todos los apóstoles y en todas sus cartas siempre destacan que hay un Dios que es el Padre y que hay un Señor que es Jesucristo. Ellos tenían clara esta cuestión, Ninguno de ellos confundía al Padre con el Hijo, o al Hijo con el Espíritu Santo, o cosa por el estilo. No, no, no. Ellos tenían claro que el Espíritu Santo era la representación del Padre y del Hijo aquí en esta tierra. Era la presencia del Padre y del Hijo en nosotros. Y tenían claro que Dios era el Padre y que Jesucristo era el Señor. Pero fíjense lo que dice el verso 4. Dice así. Eh, perdón el verso 3 amados por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos la versión reina valera 60 dice que luchen que luchen que contiendan ardientemente por la fe que alguna vez fue dada a los santos a qué se refiere con esta expresión hay que luchar para mantener la fe pura, ¿por qué?, porque Satanás quiere destruir la iglesia, Satanás quiere engañar a la iglesia, ¿cómo la va a destruir?, metiendo falsas doctrinas, metiendo engaños dentro de la iglesia, y acá Judas nos dice, quiero que contiendan ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos, la fe original, la fe primitiva, la fe de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso es la iglesia primitiva. Dios nos dice a nosotros, hijos, quiero que, que ustedes vuelvan a la fe primitiva de los apóstoles, a la fe apostólica. No a ninguna mezcla extraña, un fuego extraño que es ofrecido muchas veces en los altares de las iglesias. No solamente en una alabanza secular o mundana, sino también en una doctrina, en una predicación mundana que se da en las iglesias la utilización de imágenes, la utilización de bailes y un montón de otro tipo de cosas que son parte del vino de Babilonia. Y no solamente eso, sino la doctrina, como digo, ¿no? la doctrina que es fundamental. ¿Tenemos doctrina romana en nuestra iglesia o tenemos doctrina apostólica? te recuerden que estas dos iglesias, Éfeso y Esmirna, la pureza que tienen es porque justamente ellas, estas dos iglesias son del periodo anterior al sincretismo de Constantino, o sea Constantino fue el que unió al paganismo con el cristianismo y de eso surgió la iglesia romana, entonces dice quiero que contiendan por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación hombres impíos, convirtieron la gracia de nuestro Dios en dis 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 disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos entraron encubiertamente encubiertamente, para espiar nuestra libertad y convertir libertinaje en libertinaje nuestra libertad. Esto tiene que ver con el falso culto, la falsa adoración, ese libertinaje que se puede ver hoy en las iglesias donde, donde reina el entretenimiento, no la santidad, la búsqueda de la santidad, la búsqueda de la consagración la búsqueda de la fe primitiva, no, sino el entretenimiento, el llenar un vacío emocional, donde la gente va y hace catarsis cada fin de semana, ¿no? hace catarsis, se desahoga ¿no? un sentimentalismo para después seguir en la, en la misma vida pecaminosa, sin santidad, dice la escritura, ninguno verá al Señor, y no es con otra cosa, no es con cantos, no es con saltos, no es con gritos, es con la palabra de Dios que podemos santificarnos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa es, la, esa es la, la forma de santificarnos en la ley de Jehová, como dice Salmos 119. Entonces dice, entran hombres impíos para espiar nuestra libertad, convertir en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Wow. ¿Qué niegan los infiltrados? Niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Lo que los apóstoles tenían claro, estos infiltrados lo hacen complicado. No, lo que pasa es que Dios es tres que forman uno y es uno que se expresa en tres maneras. Nada de eso está en la Biblia. Dios nuestro único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Para eso entran los infiltrados a la iglesia. Pero volviendo a la iglesia de Éfeso, ellos no toleraron a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los encontraron mentirosos. ¿Cómo podemos nosotros tener la misma, la misma eficacia que ellos tuvieron? Por la palabra de Dios, hermano. Toda verdad se prueba con la palabra de Dios. Los espíritus, ¿cómo se prueban Con la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no dice conforme a esto es porque no le ha amanecido, Isaías 8.20. Entonces, hermanos, el, el mensaje a la iglesia de Éfeso es una amonestación a nosotros, a la iglesia que estamos viendo en los últimos días, la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia que tiene a todos los infiltrados adentro y a Cristo afuera, porque Cristo está golpeando la puerta para entrar. ¿sí? Esto es muy interesante, tenemos que volver hacer como la iglesia de Éfeso, pero para eso se requiere esfuerzo, trabajo y paciencia, que es lo que ellos tenían. Y muchas veces por la comodidad de no querer tener ese esfuerzo, ese trabajo, esa paciencia, preferimos seguir siendo tibios, laodicenses. Entonces, dice en el versículo 4, perdón, vamos a leer el versículo 3, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Es una iglesia apostólica perseverante. Ya eran perseguidos por las sinagogas. Posteriormente van a ser perseguidos en la iglesia siguiente por Roma mismo. ¿sí? Sin embargo, ellos perseveran y predican el nombre de Dios hacia donde van. En una sola generación de predicación del apóstol Pablo se llegó prácticamente a todo el mundo conocido. ¿sí? Y en el versículo 4 Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una iglesia pura, es una iglesia fuerte, sufrida, que no tolera los malos, pero empieza a languidecer. ¿Cuándo una iglesia empieza a languidecer? Cuando olvida su primer amor. ¿Y qué representa esto? Olvidamos de dónde hemos caído, de dónde nos ha sacado Dios y dónde estábamos antes de que Dios nos encontrara, y que nos llamara y nos reformara. Por un instante el hombre piensa que la gloria le pertenece a él, y no le pertenece a Dios. Y en ese momento en que se envanece y se olvida de dónde ha caído, es donde abre la puerta para la apostasía. Esta iglesia resistió, la iglesia siguiente también resistió, fue perseguida, pero después la iglesia empezó a decaer, apostasía. ¿Qué nos llama a Dios? A no olvidar que fuimos salvos por la gracia de Cristo, por la muerte del Hijo de Dios, que le costó la vida al Hijo de Dios nuestros pecados que nosotros cometimos. No debemos olvidar de dónde hemos caído. Dice en el versículo 5, Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no... Vendré, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios nos promete su compañía y su protección, pero su compañía y su protección son condicionales. Esto es algo importante hermanos, la mayoría de las iglesias apóstatas actualmente, no solamente las iglesias en general, judaísmo u otras religiones, consideran que las promesas de Dios son incondicionales. No, no, Dios, Dios prometió que iba a estar con nosotros, así que, bueno, tenemos estos problemas, hacemos esto, nos falta esto, nos falta aquello, pero igual Dios está con nosotros porque Dios nos prometió. Las iglesias protestantes también recurren a la idea de las promesas incondicionales. No, no, Dios va a estar con nosotros. Esta es la iglesia verdadera y hasta el final Dios va a estar con nosotros. No, las promesas de Dios son condicionales. A la iglesia primitiva le dijo... Yo voy a estar con vos, estoy en medio de los siete candeleros, pero si no te arrepentís voy a sacar el candelero de su lugar. ¿Qué significa eso? Que no, ninguno de nosotros somos imprescindibles. Si nosotros no cumplimos nuestro propósito, Dios le va a dar este mensaje a otro para que cumpla el propósito de Dios. Dios va a hacer su obra con o sin nosotros. Así que acá tenemos la amonestación. En el versículo 6 dice, más tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Hay muchas versiones sobre qué son o quiénes eran los nicolaitas. Yo no voy a ponerme a especular sobre esto, pero sí me voy a sujetar a lo que dice la misma palabra en versículos más adelante, en el versículo 14 del mismo capítulo 2, ya hablando de la iglesia de Pérgamo. Nos vamos a adelantar un poquito, pero es para hacer de referencia porque ellos sí aceptaron la doctrina de los nicolaitas. Y en el verso 14 dice, Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balak a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. No se especifica qué es la doctrina de los nicolaitas, pero evidentemente involucraba el tema de comer cosas sacrificadas a los, a los ídolos cometer fornicación ¿sí? a, eh, hacer llevar escándalo a los hijos de Israel o sea, ¿cuál fue, ¿cuál fue el trabajo de Balaam y Balak para con Israel? Balaam era un profeta y Balak el rey le pidió que maldijera a Israel eh, Balaam le dijo no, no, no se puede no se puede, yo soy profeta, pero no se puede maldecir a Israel porque Dios lo bendice. Entonces, en vez de maldecirlo, lo, lo bendijo tres veces. Entonces Balac estaba enojadísimo porque él quería justamente destruir a Israel. Entonces Balan fue y le dijo: mira, si querés mal, maldecirlos, para que, para que Dios los pueda maldecir, ellos tienen que pecar. Entonces lo que tenés que hacer es hacerlos pecar para que Dios mismo los maldiga. ¿no? Entonces, eso, hermanos es la obra, el trabajo de la infiltración, Satanás quiere destruir la iglesia, Satanás quiere destruir al pueblo de Dios remanente, que Apocalipsis 12, 17 dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y él sabe que no, no lo puede destruir, no puede destruir a la iglesia, pero lo que sí puede hacer es hacerlos pecar, para que Dios los deseche, para que Dios mismo los maldiga, entonces, ¿Cuál es la obra de los nicolaitas? Más allá de que no sabemos quiénes eran en aquella época, tenemos que aplicarlo a nuestra propia vida. La infiltración. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿sí? Vamos a ver que este mismo parámetro se, se, se repite en la iglesia de Esmirna. Ya no con los apóstoles, sino más bien con el pueblo. Los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces, llegamos hasta el versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. O sea, Dios promete al que venza la vida eterna. ¿sí? ¿Recuerdan la bienaventuranza en el primer programa que hablamos? Había una bienaventuranza para aquellos que guardaban los mandamientos de Dios. Tendrán derecho a comer del árbol de la vida ¿sí? y entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22, 14. Eso estuvimos viendo eh, hace unos programas atrás, en el primer programa. Entonces, evidentemente Dios les está prometiendo aquí la vida eterna. ¿Dónde está el paraíso de Dios? dónde está el paraíso de Dios Bueno, ese paraíso estaba acá en la tierra. Estaba, era el huerto del Edén, el paraíso de Dios, de donde fueron expulsados nuestros primeros padres, Adán y Eva, después de haber pe pecado. Dios resguardó ese lugar para que no sea profanado, como si fuera un santuario. Dios lo resguardó poniendo querubines con espadas flamígeras que protegieran ese lugar. Adán y Eva ya no podían entrar más ahí. Pero ese lugar no quedó aquí en la tierra. Ese lugar evidentemente fue llevado al cielo, porque cuando vamos a 2 Corintios, capítulo 2, versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo ahí nos dice que él, en realidad está hablando de otro hombre, fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Y Apocalipsis 22.14 nos habla de que, que, el que el que guarde los mandamientos va a entrar por la santa ciudad y va a comer del árbol de la vida, del paraíso de Dios. Entonces, evidentemente ese paraíso fue llevado al cielo por Dios y va a volver a estar aquí en esta tierra, cuando esta tierra sea restaurada, como nos dice Apocalipsis capítulo 21, ¿sí? vi cielos nuevos y tierra nueva, vi la santa Jerusalén descender del cielo, ¿sí? o sea, todo eso va a ser restaurado, y esa es la promesa que Dios le hace al que venza, al que venza, cuando se habla de vencer, se, implícitamente se nos está hablando de una lucha, de una batalla, o sea que hay que luchar, hay que batallar, hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, vamos a avanzar a la siguiente iglesia, Perdónenme que voy un poquito rápido, pero así podemos avanzar un poquito más. La siguiente iglesia es la iglesia de Esmirna y dice, el primero y el postrero, el que fue muerto y vivió, dice estas cosas. ¿Por qué se presenta así Cristo a la iglesia de Esmirna? Porque él siempre trata de identificarse con su pueblo? ¿Él trata de consolar y animar a su iglesia? y esta es una iglesia tremendamente perseguida, ya no es perseguida por las sinagogas judías, esta iglesia ya es perseguida por Roma, esta iglesia es perseguida por el emperador, ¿sí? y, y las persecuciones son de las más terribles, a tal punto que los, que, los cristianos que son arrestados, no simplemente que se, se les hace un juicio y se les condena a muerte, se los arroja al circo romano, para que sean espectáculo al mundo. Es terrible, es una época terriblemente eh, dolorosa para la iglesia. Y Cristo se identifica con ellos diciéndoles, yo soy el que estuve muerto y vivió. Se identifica con nosotros. O sea, no hay, no hay forma mayor de identificarse con el hombre que haber venido y en la plenitud de sus días, en, la, en su edad eh, madura, ni viejo, ¿No? ni viejo, ni un niño, sino en el medio, identificándose con todos, con los viejos, con los maduros, con los niños, con los adolescentes, identificándose con todos, murió. Atravesando ese, ese, ese momento oscuro que atraviesa todo ser humano y que todos hemos de atravesar, la muerte, ya sea por persecuciones, ya sea por lo que fuere, por la vejez, ya sea por la soledad o la tristeza, pero todos morimos, todos. Todos estamos condenados a enfrentar la muerte. Y Cristo se identifica con nosotros diciéndole, yo soy el que estuve muerto y vivió. Cuánto amor manifiesta para con su pueblo. Y esta es una iglesia perseguida, dice en el versículo 9, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico qué interesante, ¿no? ella es una iglesia pobre para el mundo, pero rica para Dios, es una iglesia desterrada, una iglesia perseguida, esta es la iglesia que posteriormente, o sea, iglesia que recibió el evangelio de parte de Pablo, cuando Pablo estuvo en Roma, pero que después esta iglesia que recibió el evangelio puro del apóstol Pablo, fue obligada a refugiarse en las montañas del norte de Italia y durante mil años mantener pura la verdad del Evangelio. Posteriormente ellos iban a ser conocidos como los valdenses. ¿sí? Varios pueblos, varios pueblos que mantuvieron en las montañas solitarias, en la pobreza, en las necesidades, mantuvieron la fe pura apostólica hasta la época de la reforma. Estamos hablando de mil años, mil años de mantener la palabra de Dios y el evangelio en la pureza apostólica, ¿sí? Hasta, o sea, hay una línea una línea de tiempo claramente definida de cómo Dios protegió a su pueblo, a su iglesia. Y esta es esa iglesia, una iglesia perseguida. <ríe> dice en el versículo 9, tú eres rico, dice, para Dios eres rico, aunque eres pobre para, para el mundo, ¿sí? Porque para el mundo era una vida miserable, pero para con Dios era una vida de riqueza, de riqueza espiritual. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. ¿A qué se refiere a los que se, los que se dicen ser judíos y no lo son? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, 28 y 9, 6, voy diciendo las citas porque no nos da el tiempo hermanos, en Romanos el apóstol Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente sino el que lo es en el corazón. En Romanos 9 dice que no es israelita el que es descendiente de Abraham específicamente sino el que aceptó al hijo de la promesa de Abraham. Entonces cuando acá dice los que se dicen ser judíos y no lo son, se está refiriendo a los que se dicen ser cristianos, a los que dicen ser la iglesia de Dios pero que en realidad no lo son. No lo son. O sea la iglesia había empezado a... A, a corromperse con el paganismo ¿sí? entonces dice versículo 10 no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer he aquí el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida hubo una gran persecución de unos 10 años de parte del emperador Dioclesiano, desde el año 303 al año 313 de la era cristiana. Fue una terrible persecución, duró exactamente 10 años. ¿Por qué acá dice 10 días y yo estoy hablando de 10 años? Porque en la Biblia existe un principio llamado el principio día por año, lo vamos a ver un poquito más adelante seguramente en detalle, pero para que ustedes se den una idea, ¿cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo en el desierto? 40 días, día por año. Es un principio profético, sí, donde muchas profecías que se hablan en términos de, de días se cumplen en términos de años. Y muchas cosas que hizo el pueblo israel en términos de años se cumplen en la vida de Cristo en términos de días. Es un principio bíblico de interpretación profético. ¿sí? El principio día por año. Entonces, cuando acá dice que tendrían tribulación por 10 días, se refiere a esa gran persecución desde el año 303 al año 313 de la era cristiana, donde el pueblo de Dios fue perseguido ferozmente por el imperio romano. Dice: El que tiene oído, oiga, verso 11, lo que el Espíritu dice a las iglesias: El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. ¡Wow! Este tema es importante. Porque acá dice, el que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. sí. Incluso, acá se menciona que ellos iban a ser perseguidos. Dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. sí. Pero menciona que el que venza no va a recibir daño de la segunda muerte. ¿Cuándo es que vamos a recibir la corona de la vida? ¿Ni bien morimos? Ustedes saben que... Muchas iglesias predican que cuando uno muere ya se va directamente ¿no? a las bodas del Cordero, dicen algunos, otros dicen al seno de Abraham, otros dicen se van al cielo, se va a la presencia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que en realidad cuando morimos quedamos inconscientes. Por ejemplo, Eclesiastés 9.5 dice que los muertos nada saben, ni tienen más paga de nada de lo que se hace acá en la tierra, su amor, su odio, fenecieron ya, ¿sí? y que en ese mismo día nuestros pensamientos perecen, Salmo 146: 4. y así varios pasajes en la Biblia nos hablan de que los muertos en realidad están descansando, están durmiendo, pero ¿cuándo hemos de recibir la corona de la vida? Bueno, la Biblia lo dice con mucha claridad, en la segunda venida de Cristo, voy a citar algunos pasajes simplemente, para que ustedes tomen una idea, eh, ¿Cuándo va a ser dada esta corona? Según eh, Pablo, en 2 Timoteo 4:8, cuando aparezca Cristo. ¿sí? En 1 Corintios 15, cuando suene la última trompeta, ahí nuestros cuerpos corruptibles se van a vestir de incorrupción y los muertos en Cristo van a resucitar y todos seremos transformados. Ahí es donde se va a decir, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? o sea una pregunta retórica, ¿sí? el postrer enemigo que va a ser vencido es la muerte, el apóstol Pedro en 1 Pedro 5.4 dice que es cuando el pastor de los pastores o el príncipe de los pastores aparezca, ahí vamos a recibir la corona de la vida, el apóstol Juan en Juan 14.3 dice que cuando Cristo vuelva para llevar a su pueblo a las moradas para vivir eternamente con él, en ese contexto de la segunda venida de Cristo es que hemos de recibir la corona de la vida. No inmediatamente cuando muramos. Acá el Cristo les dice, el que es fiel hasta la muerte va a recibir la corona de la vida. ¿Cuándo va a recibir la corona de la vida? En la segunda venida de Cristo. En la resurrección de los justos. Como dice en Lucas 14:14 14, Cristo dice que va a haber una resurrección que se llama la resurrección de los justos. ¿Sí? Así que esto va a ser en ocasión de la segunda venida. ¿Pero qué es la segunda muerte entonces? No vamos a entrar en este tema. Se los voy a dejar simplemente un comentario. Ustedes pueden leer en Apocalipsis capítulo 20 porque es un tema que vamos a avanzar más adelante. En Apocalipsis 20 se nos habla de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Es la muerte definitiva de la cual no hay vuelta atrás. La muerte a la cual nosotros estamos sometidos hoy día es decir yo ahora me muero esa muerte no es definitiva porque yo voy a resucitar en el día final ya sea para vida eterna o para muerte y esa muerte es la, la segunda la segunda muerte es definitiva pero esta primera muerte no es definitiva esta primera muerte es la misma que van a atravesar tanto buenos y malos justos e injustos van a atravesar esta misma muerte pero cuando Cristo venga por segunda vez va a resucitar a los suyos y esos que resuciten no van a tener parte en la segunda muerte pero después del milenio que es un tema que vamos a estudiar más adelante van a resucitar los impíos los malos esa es la segunda resurrección que menciona Apocalipsis 20 y en esa segunda resurrección es para recibir la muerte segunda la muerte definitiva esto es con respecto a lo que se menciona en el versículo 11 dice, el que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Así que vemos acá en el mensaje a Éfeso y en el mensaje a Esmirna, un mensaje de amonestación, un mensaje de ánimo para el pueblo de Dios que está sufriendo persecuciones, una recriminación a volver al primer amor y recordar de dónde hemos caído y también una advertencia en contra de la apostasía ya que dice que ellos no toleraron a los que se decían ser apóstoles no toleraron a los que se decían ser judíos sino que ellos estaban fuera era una iglesia perseguida pero para que, para que pudieran mantener la pureza del evangelio tenían que perseverar, tenían que luchar tenían que eh, combatir ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos estas son las primeras dos iglesias de las siete iglesias de Apocalipsis, que en realidad son un pantallazo de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. En los próximos programas estaremos viendo, vamos a ver si podemos ver dos o tres iglesias más para avanzar con estas siete iglesias, que en realidad el hecho de que sean siete tiene que ver con la universalidad del mensaje. ¿sí? El siete es el número de lo completo de lo que es absoluto, entonces en estas siete iglesias Dios le está hablando a toda su iglesia, de todos los tiempos, ¿sí? en especial desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo, espero que esto que hemos estudiado les sea de bendición, que les sirva para reflexionar, para podernos hacer un análisis interno como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios, ¿sí? a los cuales estamos llamados cada uno de nosotros, más allá de la denominación a la que pertenezcas, eso me es indistinto a mí. Yo sé que hay pueblo de Dios en todas las denominaciones y Dios los está llamando a consagrarse a cada uno de ellos para que formen el remanente final del tiempo del fin, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que esto es todo por, por mi parte en este programa. Les recuerdo a todos aquellos que nos están escuchando, que nos están sintonizando, que este programa está disponible en YouTube, así que lo pueden ver en video. Igual no es que se pierden mucho, si están escuchando este programa solamente está mi cara ahí. Pero si, si quieren ver los videos en YouTube para poder compartirlo en las redes sociales, etc. Entren a YouTube, busquen Infonom y ahí están los programas de Descubriendo la Verdad. Y si estás viendo este video por YouTube, te comento que los programas en audio están grabados eh, y están disponibles en la página web infonom.com.ar y también en la descripción de cada video está el link para descargar los programas en audio, con la intro, con el cierre, en mejor calidad de audio para que puedan escucharse en el celular o puedan repetirse en alguna otra emisora. Así que bueno, si les gustó este programa, compártanlo con sus amigos, compartan este video, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por haber acompañado en este estudio y nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Descubriendo la Verdad. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Descubriendo la verdad. Para mayor información sobre este y otros temas de tu interés, comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto. Hasta la próxima.